0: Le sens de l'événement, une chronique informée et engagée tenue par Patrick Coste. Mayotte est dans une situation dramatique en amont des décisions sur la fin du droit du sol annoncée par le ministre Darmanin. Cette émission a pour but de rendre compte de la situation. À Mayotte, aujourd'hui, on est sur un fil, mais il y a un espoir parce que le gouvernement a fait un virage à 180 degrés avec l'opération Wambouchou qui a consisté à faire intervenir sur Mayotte des compagnies de sécurité pour expulser des Comoriens immigrés clandestins et raser des bidonvilles. Et cela après des années d'inertie. Bien entendu, des associations se sont élevées contre la cruauté sur le plan humain que cela représente, mais cela a été globalement accueilli par la majorité des Marorais comme un premier pas vers une sortie d'une situation hors droit où la menace des violences pesait sur tous les habitants. Ce n'était pas du clientélisme politique, quand on voit les résultats catastrophiques que fait Emmanuel Macron à Mayotte. C'est la gravité de la situation qui fait que c'est devenu impossible à ignorer. Wambushu a permis de lever le couvercle et à cette occasion, les autorités comoriennes ont montré leur vrai visage. Cela a discrédité tous les accords entre la France et les Comoriens, qui depuis des dizaines d'années donnaient un cadre qui participait à la dégradation de la situation. Et puis cela a permis de montrer que ce n'est pas qu'un problème d'immigration, c'est un trafic humain, c'est une économie clandestine. 75% des Français soutiennent l'opération et cela donne une visibilité au problème de Mayotte. L'enfer à Mayotte, c'est la moitié de la population qui est étrangère, en grande partie en situation irrégulière. Par rapport au nombre, on ne compte pas les enfants, or la grande majorité de cette population a moins de 20 ans, ce qui est un angle mort qui permet de cacher la situation. 77% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, sur 500 000 habitants. Mayotte, dans les années 70, c'est 40 000 personnes qui sont devenues 500 000 aujourd'hui, avec un taux de natalité extraordinaire parmi les émigrés comoriens. Mais l'enfer, c'est aussi un quotidien. Si vous travaillez à 20 km, vous mettez deux heures, parce qu'il n'y a pas eu d'investissement en route, ce qui provoque une saturation au niveau des mobilités. Vous n'êtes pas sûr d'avoir de l'eau potable puisqu'il y a trois jours de coupure par semaine. Par ailleurs, l'île est truffée de violences et donc le programme d'une journée se fait par contournement de ces poches de violence qui sont présentées chaque jour sur les réseaux sociaux. Sur la route, il y a des barrages dignes des bandits du Moyen-Âge qui rançonnent le conducteur. Des maisons sont caillassées pendant des heures. Cela vise les soignants, ça vise les enseignants, etc. » L'espérance de vie est de moins de dix ans par rapport à la métropole, des maladies qui sont liées au stress. Ceux qui commettent ces actes, ce sont souvent des mineurs amenés par leurs parents. Ces groupes sont organisés, aussi pour prendre le contrôle des terres. Ils prennent les champs afin d'alimenter une agriculture illégale. Il y a trois raisons à cette immigration des Comoriens. Premièrement, ils viennent d'abord pour se soigner gratuitement. Deuxièmement pour l'éducation, étant donné que le système éducatif s'est effondré aux Comores. Troisièmement, il y a la perspective d'obtenir des papiers français. Ceux qui obtiennent des papiers rejoignent aussitôt l'hexagone dans la semaine qui suit. Le point de vue côté comorien, c'est que Mayotte a été volée par les Français, que Mayotte appartient aux Comoriens, alors que les Mahorais ont voté pour leur appartenance à la France, ce que les Comoriens n'acceptent pas. Cette situation dramatique a incité le gouvernement à faire une loi d'exception sur le droit du sol. Toute la question est de savoir si le Conseil constitutionnel va l'accepter, puisque c'est un droit inscrit dans notre Constitution.